1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify
0: byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Finlands sak är vår. Ännu en stor affär i vårt östra grannland. Klarna blir allt mer bank, även om vägen
1: till framgång är krokig.
0: Mm. Och hack i kurvan för håsade storytell.
1: Jag heter Jonas Lenhövud och du som är med mig här i studion heter Ida Hansson-Brusovits. Och du som lyssnar, lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Ja, fantastiskt att med i studion med dig här Jonas. Det är faktiskt Vi har inte sett varandra IRL sedan mars. Vi har sett varandra i oändliga videomöten och så, men, så det är lite konstigt. Men nu, nu står vi här i alla fall, så det är underbart. Ja, Det var en gång en volt, en varg och en swoppy. Ja Jonas, både du och jag har ju stått här och skrutit om våra förfäder för de stred nämligen i finska vinterkriget. Men det är ju inte därför vi ska snacka om vårt brodland i öst idag utan det här är ju ännu en frär därifrån. Just det,
1: matleverantören Volt tog ju in ytterligare en miljard innan sommaren vilket vi rapporterade om och begägnade mobilerbolaget Swoppy som du nämnde. De tog in 375 miljoner kronor i juni. Och nu en, ännu en storrunda i ett finns bolag, Varjo. De har stängt en runda på närmare en halv miljard kronor. Det rör sig om en C-runda. Bolaget har tagit in totalt drygt 100 miljoner dollar, närmare en miljard kronor. Sen starten. Mycket för att finns bolag som är nystartat och som man aldrig har hört talas om. Eller vad tycker du?
0: Det är ju spännande. Finland har ändå en lång tradition och teknik om man tittar på Nokia till exempel. Så att det kanske kommer ännu mer ett start. Vem vet, de kanske går om med Sverige helt enkelt. Vi får väl se. Vem vet, vem vet. Det är kanske bra i alla fall att ha lite konkurrens i närheten. I alla fall, Där bolaget har ju då lockat kända investerare som Atomico, Equity Ventures och Volvo Cars. Och såklart en rad finska investerare. Men varför just det här bolaget så hett Jonas?
1: Svårt för mig att säga. Man jobbar inom industriella applikationer för VR och andra former av blandad verklighet. Det nya ordet verkar vara XR, cross reality. Men något förenklat handlar det om att, att skapa hård och mjukvara. För att skapa miljöer som är så pass verkliga att de kan användas för simulerad träning av piloter, astronauter till och med och för att testa liksom, produkter i virtuella miljöer som en form av produktutvecklingsmiljö helt enkelt. Och ett tecken på att just det här finska bolaget Varjo skulle vara duktiga på det här är att de har ganska tunga kunder. Volvo Cars, Boeing, Audi, Siemens till exempel.
0: Det är klart att det är hett för de här tillverkarna att dels kunna lyfta sin produktion, hur de producerar, men också så här hur de presenterar sina produkter och så. Så det är en spännande utveckling. Jag var ju faktiskt och testade en sån här AR-applikation för några år sedan hos läkemedelsjätten AstraZeneca i Södertälje. Då fick jag på mig sådana här VR-glasögon och så såg man liksom saker framför sig i rummet. Det är liksom som en, man förstärker verklighet, man kan lägga på liksom lager som man ser. Det är lite som så här, Pokémon Go för de som spelat det.
1: Ja ah, just det, AR, augmented reality, förstärkt verklighet. Det, det finns ju många buzzwords i det här området. Eh, XR använder eh, varje då eh, cross reality, eh, lite av ett samlingsbegrepp. Men eh, det handlar ändå om att, att kombinera som virtuella bilder med, med sånt som ögat faktiskt ser i rummet.
0: Om ja, det här är något som industrin tycker är spännande de kan förstärka saker på distans, till exempel så vet jag, i gruvindustrin, då kan man till exempel ha du kanske en, expert, en ingenjör som är väldigt kunnig kring en maskin och så kanske den går sönder i någon gruva långt ner i Latinamerika eller någonting. Och då kan de på distans så kan de använda liksom en, någon som inte är lika kunnig, så tar på sådana glas och så kan de guida liksom, hur de ska laga maskinerna. Fast Reseneca handlar till exempel om att rengöringen av maskiner- det är ju livsviktigt så att det inte blir kvar några så läkemedelsrester- och sånt man ska byta preparat om man ska göra ordning. Och då kan man till exempel upptäcka saker som inte det mänskliga ögat ser- och guida den som rengör. Och det kan också vara att man kan göra saker snabbare och säkrare- för att de säger så steg för steg nu ska jag göra det här med den här delen av maskinen. Och så. Men de hade ju lite problem med att de sa att personalen blev åksjuk- det är väldigt lite jobbigt. Jag hoppas att det är barnsjukdomar som gått över. Vad tror du Jonas?
1: Mm, jag vet inte. Jag, jag, så har jag också känt när jag testat testat sådana vanliga VR. Eh, liksom glasögon om man inte ser någonting annat. Eh, om man vrider på huvudet och sådär. Så där. Alltså, det, känns det lite så får man, blir man lite åksjukskänslan då. då. Jag, jag tänker att det kan bero på laggen eller, eller liksom kanske grafiken. Eh, så att det, det, kanske är, det kanske är någonting som man kan undvika då om man har... Eh, kristallklar grafik och ingen lag Det liksom verkligen känns som att det är liksom verkligt på riktigt snarare än, än någon slags simulerad lite verkligt med fördröjning. Eh, vi får väl se då. Eh, jag du... hade
0: faktiskt glömt bort att jag faktiskt varit i Japan på så här VR nöjespark Park faktiskt med något skider och Aha. allt möjligt men gick också in och så här skräckborg eh, Med liksom med zombies och sånt där. Det kändes verkligen verkligt fast den grafiken inte var så här snygg. Blev du illa Nej. Ah. Men jag, jag är i för sig halvblind, så att, eh, det kanske underlättar. Du har en nedsättning på
1: ena ögat, va?
0: Ja, jag är i stort sett Ja, halvblind.
1: Ah, okay. Men det, det kanske hjälper då, för att det är ju det som är skärpedjupet och sådär. Ja, Nej, jag ser
0: ju inte 3D. All right. All right.
1: Uh, spännande att se om uh, hur långt Varjo kommer, om vi får anledning att rapportera om ännu större runder och större framgångar uh, framöver i det här bolaget. De har... Än så länge ingen rapporterad omsättning. 2019-siffrorna är inte inne och det var också första året som de hade produkter på marknaden.
0: Vi ser helt enkelt vad det blir av de här virtuella ambitionerna helt enkelt men jag hoppas i alla fall att det blir en positiv version av Du sköna nya värld.
1: I början av veckan berättade vi om att det rullar på för Klarnas banktjänster. Bolaget har redan 250 000 användare på sina betalkort som man lanserade för en tid sen Och 20 000 har skaffat de här nya sparkontorna som man lanserade för någon månad sedan bara. Vi har ju tidigare rapporterat om vissa problem med de här sparkontorna- efter lanseringen så var det ju några kunder som mot sin vilja fick pengarna insatta på ett konto med lägre ränta än vad man hade tänkt. Och här tycks ha varit någon slags barnsjukdom. Klarna kallar det för ett missförstånd. Men produktchefen David Fock är klädsamt självkritisk kan man säga i den artikel som Johannes Karlsson skrev om det här innan han gick på semester- Klarna stora löfte mot kunderna i Sverige är bästa sparräntan. Vi har kollat lite grann på Compriser bland annat för att se om det stämmer. Du kollade på någon annan jämförelsesajt idag.
0: Ja precis, jag var inne på Konsumenterna som är en mer oberoende jämförelsesajt. Du kan så här lista till exempel räntor för bolån och och, så där. och Där kan vi se att Klarna ligger i toppskiktet. Och det är inte de stora bankerna som ligger där. Storbankerna har ju, de ligger ju på absoluta botten. De har ju noll räntor istället på sina mm. konton. Så det här är ju också en bra bit över till exempel statliga aktören SBAB som har 0,5% på sitt sparkonto. Så de ändå går ut med att det är ju rätt bra.
1: Mm. I de flesta fall tror jag när vi kollade så stämmer det då att Klarna har det bästa erbjudandet. Det beror lite på hur mycket pengar man sparar, hur, vad bindningstiden är. Men de har 0,96% procent utan bindningstid och sen 1,21% ränta för 6 månader bundet, 1,41% för 12 månader bundet och 1,61% för 24 månader bundet.
0: ja Det låter ju lovande och Klarna är ju bank. De har ju sitt banktillstånd så att de omfattas ju av den här insättningsgarantin så att du garanterar att få en viss summa tillbaka ifall någonting skulle hända. Mm. Det har ju inte alla aktörer. Vi har till exempel eh, andra ställen, Akelius till exempel, där du kan sätta in dina pengar men då, eh, jag tror inte fortfarande att du omfattas där av insättningsgarantin
1: Nej, det finns många här, liksom, som erbjuder ränta utan, utan att vara, formellt sett vara banker och då blir det ju någon risk.
0: Det här är ett sätt att för dem att höja insatsen i kriget om framtidens bankkunder som är så attraktiva. Det är klart man vill ta del av den kakan med vinstrika banker. Dessutom får de mer koll på pengarflöden och privatpersonens ena kassor. Den datorn måste vara superintressant. Man ser vad folk köper och vad de gör med sina pengar. Men Klarna är ju inte ensam om att armbogas in i den här sektorn utan vi har ju även brittiska Revolut som nu har 12 miljoner användare och de värderas liksom Klarna till 50 miljarder kronor nu. Mm. För några veckor sedan tog ju dessutom Revolut in lite extra cash de fyllde på kassan med 700 miljoner.
1: Istället summor. Klarna säger ju i dagsläget att de inte vill bli en fullfjädrad bank. De ska inte ha bolån, de ska inte ha aktiehandel. Vi får se om det ändras med tiden. Jag kan tänka mig att Klarna skulle kunna köpa någon slags bankapp, NEO-bank i USA. De har ju tydligen förhandlat med svenska kapital om att köpa dem kapital med Q. Det är ett svenskt bolag som bara är verksamt i USA. Men det har inte blivit någonting där. Men jag kan tänka mig att att man ser över de möjligheterna.
0: Det kanske blir vanligare att man hoppar runt med vad man har sina banktjänster att man inte har den här fasta bankmannen på sitt kontor längre utan att du kanske hör, ah, men här får jag bra ränta, här får jag bra villkor att stycka upp. Men Jag är ju kund hos kanske fem banker idag. Mm. Det, är inte att, det är inte omöjligt att man går in på ännu fler, man får bra villkor. och KLAN har ju en välfylld kassa och vi har ju väntat oss att de kommer köpa fler bolag Samtidigt har ju Klarna fått en hel del politisk press på sig och blivit ansatta till exempel av den nya betallagen som kommer i somras, där man inte får lista kreditalternativet som första alternativ när man köper.
1: På nätet precis i kassalösningarna och det där kan ju vara någonting som slår mot Klarna på sista raden, vi får väl se.
0: Ja, de har ju varit väldigt aktiva i kritiken mot det här, så vi tror ju liksom att det är en stor del av deras affär så ja. det här kanske är möjlighet om man går in mer i banktjänster så kanske man kan få in intäkter på andra sätt.
1: Exakt, och det som vi nämner som en stor del av affären det är alltså att man ger konsumentkrediter med väldigt hög ränta kring 20% till bland annat unga människor som
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: Svidea. Shoppar, sånt som de kanske inte har råd med för stunden och... Um... I samband med den här pandemin så har ju arbetslösheten i USA skjutit i höjden och det är många liksom, unga människor i service-sektorn och service-sektorn alltså, som är en stor del av deras kärnmålgrupp i USA eh, som har förlorat sina jobb och det kan ju ställa till det för Klarna om de har lånat ut mycket pengar eh, till personer med låg kreditsvärdighet som plötsligt förlorar jobben. Vi, vi får väl se hur, hur det går för Klarna här. Det dröjer ju ett tag innan vi får siffrorna för 2020 men de blir ju intressanta att läsa.
0: Ja, dels så kan det ju bli då som du nämner att det kan vara svårt för dem att få tillbaka sina pengar men sen så kan det ju också bli att det blir det här nya subprime-lånen nästan med de här konsumentkrediterna och att det och då kommer politiska vindar som smäller till mot Klarna, liksom du gjort här i Sverige, det vet man mm. inte inte.
1: Tumskruvarna sig åt.
0: Men I alla fall, Klarna säger ju att de använder det här för att stärka upp balansräkningen så det är ju flera skäl som de gör det här. Ja, för en dryg månad sedan, precis innan jag skulle upp på semester, stod jag och Johannes här och snackade lite om den här ljudboksraketen Storytel. Jag hade ju snackat med Veden Jonas Delander för att han skulle också gå på en välbehövlig semester efter att ha gjort ett antal uppköp och presenterat goda abonantsiffror. Storytel blev ju Sveriges nya enhörning i början av året, då det värderades över 10 miljarder kronor. Och för några veckor sedan då toppade de med hissnande... 18,5 miljarder i börsvärde det, ja, det är mycket pengar för utböckning helt enkelt. Men sedan dess har aktien backat något på börsen, särskilt igår efter att de kommer sin kvartalsrapport- varför tror du Jonas att de här placerarna börjar tvivla lite? så? Här? Varför, det är så upp som en sol och ner som en pannkaka mm, eller vad okay. är det som händer? Ja,
1: jag vet inte, kanske inte riktigt. Eh, 8% ner på en dag låter ju mycket men i Storytells fall så är det ju inte eh, liksom så ovanligt faktiskt att aktien rör sig. Så där, ja det har väl upp
0: varit 5% i måndag Sen sånt där
1: Ja och idag när vi står här onsdag Innan vi gick in Strax innan lunch när vi står här Så har aktien återhämtat sig 4-5% Även det går helt enkelt väldigt bra för Storytel. Frågan är hur bra. De liksom kunde ju slå mynt av att folk satt hemma och använde mycket digitala tjänster här under pandemin. Så siffrorna för andra kvartalet som presenterades här under tisdagen var väldigt fina. Bra tillväxt, minskade förluster, fler lönsamma länder. Men det som fick marknaden att dra öronen åt sig var ju att vd Jonas Talander sa att tillväxten hade stannat av i juli i flera länder. Han nämnde Indien, Italien, Turkiet, Ryssland. Det här är stora viktiga länder som där storytelling är ganska nya med sin utrullning. Och oron skulle då vara att BNP-nedgången som har skett i följd av pandemin gör att folk håller i plånboken hårdare. Det här är liksom... Kunder som kanske inte har hunnit bli särskilt lojala mot Storytel ännu, som har haft appen i några månader och som, eh, som loggar ur och kanske inte kommer tillbaka direkt. så att, eh, Han sa vi är lite osäkra på det här och därför så eh, behöver vi ha en lite mer konservativ prognos för tredje kvartalet och hela året. Och det handlade om att, att sänka tillväxtproduktionen med, med eh, några procentenheter, så det var inte någon jättestor eh, skillnad, men Eh, allt sånt där eh, tolkas väldigt eh, liksom hårt tror jag För, för eh, såna snabbväxande eh, tillväxtföretag som, som Storytel
0: ja, Det är ändå en slags mognad att man eh, kanske hårdgranskar siffrorna lite mer Att eh, företagen har ett tillväxtspann när de har lagt sig i en lägre nivån och Då mm. reagerar folk på det Samtidigt är ju aktien upp med 106% procent, eh, senaste året Och eh, börsvärdet är närmare 16 miljarder det är mycket för vdn Jonas Stellander att leva upp till. Och det är många småsparar med på tåget. Jag tror det är 23 000 aktieägare något i bolaget idag. Vilket kanske en rycker aktiekursen beror på att de är så volatil, att de är väldigt aktiva. Mm. Och så. Vi har ju sett också hur tidigare mindre affärer har kunnat verkligen trycka upp kursen. Som köpet av Mellanöstern-konkurrenten Kitab Savti. På en dag så steg aktien med då 10% och det är för att man har köpt ett bolag som har omsatt 2,5 miljoner för året. Det är ju inte så mycket kan man tycka. Men som sagt, nu verkar det vara lite andra tongångar så det är någon slags mognad skulle jag säga. Ibland placera. Mm.
1: Ja, vi får väl se vad som händer på sikt om volatiliteten i aktien eh, minskar eller inte. Paretos analyschef eh, Stefan Vård eh, intervjuades i Dagens Industri häromdagen och han sa att Storyteller har en uppsida på 50%. Det var vad han tyckte. Så att, eh, han sa att det kommer säkert att bli gå lite bölja lite fram och tillbaka, men, men han var ändå väldigt optimistisk inför framtiden.
0: Ja, det skulle ju innebära då att eh, bolaget blir värt över 20 miljarder någonting. Som, ja. Det är liksom som jämför med Klarna för några år sedan när de låg där i sin värdering. Mm. Ja, vi får se lite om alla de här tillväxtplanerna infrias. De ska ju gå in i 20 nya länder och ha en hög årlig tillväxt. Så kanske Spotifys lillebror är värt pengarna, eller vad tror du Jonas? Uh,
1: jag tror att det är fullt möjligt att, att Storytel blir nästa Spotify. De har ju hittat en bra mix tycker jag av... Uh... Att köpa bokförlag och producera egna ljudböcker så att man har liksom inte bara är en återförsäljare för andra grejer utan har eget material vilket gör att man får en bruttomarginal som är fin som är bättre än Spotify faktiskt, mer lik Netflix affärsmodell. Det är ju många konkurrenter och Spotify lyckades ju slå alla konkurrenter blir bli störst. Vi får väl se, Storytel konkurrerar ibland mot Amazon som ligger före dem men eh, om man blir en av de största i världen så, så när man blickar tillbaka så kan det här nog se ut som ett, ett, liksom en, till, en till Spotify- Du, apropå Storytel, du var snabb med att skriva en artikel med rubriken "Milliardskaparen storytell, Storytel, det blir stenrika på kursraketen här under tisdagen. Det står lerbrett. lerbrett. Det är väl klassisk D-rubrik det här?
0: Ja, ja precis. Det är mina D-gener, rycker genast. Jag bara, mm, några som blir rika. Mm, jag måste kolla. Vilka är de här egentligen? Det är klart det är kittlande att se vilka som blir stenrika på sådana här framgångar. Riktigt riktig D-klassiker kanske. Och vi ser ju då att flera av dem som gick in tidigt i Storytel har fortfarande kvar sina innehav. Som till exempel techinvesteraren Jonas Sjögren. Han kom in redan 2007 och satte även in kapital under krisåren när Storytel faktiskt var nära konkurs där fram till 2010. Förra året gjorde hans innehav att han då kvalade in på vår tech lista Och om man tittar nu så är han ju då god för 2,4 miljarder. Kronor när jag tittade i ägardöterbasen Holdings innan vi gick in här. Han har också sålt en del av sitt innehav under åren. 2015 ägde han omkring 30% av Storytel och idag har han kvar ungefär hälften. Han har då också investerat en hel del i andra bolag. Han är till exempel största ägare i bioteknikbolaget Alligator som ju dock tyvärr gjort en sämre börsresa. De förlorade ju så här samarbete förra året som gjorde att kursen bara dök med 40%. Men nyligen skulle vi rapportera att han också gått in i ett annonsteknikbolag som heter Danads.
1: Mm, precis, Jonas Sjögren, lite av en Greta Garbo. Han, vi har en stående intervjufrågan på honom, han är ju rätt nyfiken. Han kommer från en spännande familj också tror jag. Så vi hoppas att vi får intervjua honom någon gång. Icke att förväxlas med den här andra Jonas Sjögren.
0: (laughs) Ja, jag tror till och med att det har hänt någon gång att någon har tagit fel bild. Det har varit ständigt sant och sämna att det finns en annan Jonas Jonas Sjögren som vissa trodde det var att det var hans största äger. Han har en
1: chefsbakgrund också i tv-sektorn och på Kanal 5 och sådär. Och nu är han vd för det här hjälmbolaget Pock, tror jag. Två Jonas Sjögren, den ena är rikare än de andra, tror jag han påpekade när vi... När Dagens Industri la in fel bild, eller vad det var som sammanblandades där.
0: Ja, det kan man ju gott säga. Men på topplistan över Storitas största ägare finns ju ett antal tunga institutioner också. Men det finns också fler personer av kött och blod långt upp. Veden och medgrundaren Jonas Tellander han har faktiskt behållit nästan allting. Han sålde bara av någon liten del i våras för att betala av något lån. Och han är nu god för 1,3 miljarder kronor. Men han är inte ensam på toppen.
1: Nej, Jonas Tellanders ex-hustru Anna-Maria Tellander. Hon äger ju alltså direkt 5% av bolaget. Om man går in på hennes LinkedIn så står det Owner, Co-Founder, storytell det är faktiskt inte någonting som Storytel lyfter fram att hon skulle vara en medgrundare men hon har väl hängt med där under de här tuffa åren från grundandet om man heter Bokilur 2005 och fram till parets skilsmässa 2012 hon äger aktier för 800 miljoner kronor i bolaget hon har aldrig haft en officiell roll men jag tror att det säkert var mycket blod, sveta, tårar för henne också de här första åren
0: hon ska ha stöttat bolagsbygget, har vi hört i alla fall på något sätt. Ja,
1: det kan man mycket väl tänka sig. Fortsätter aktien att stiga så som den har gjort så kommer ju hon också att kvala in på listan över Sveriges tech-miljardärer. Vi får väl se.
0: Mm, vem vill inte kvala in där? <laughs> ja... Ja,
1: det är många som vill och, och många som, när de väl hamnar där så tycker ja, de att det är jobbigt. med
0: 40 under 40-listan för där, där, där har vi tyvärr en viss gräns som vi inte går att kämpa emot. <laughs> Snart för sent för mig också. I alla fall, andra vi noterar är chefutvecklaren John Hauksson som är med även han från 2005 och grundade det här boken Lur. Och enligt senaste siffrorna i Holdings är hans innehav nu värt 271 miljoner. Och så har vi då Rustan Pandaj. Han sitter då i styrelsen för Storytelsen 2011 och blev ordförande 2015. Han har aktier till det nätta värdet för 518 miljoner.
1: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar och vi kommer ut med nya avsnitt.
0: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden. Makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejla elinbjerre.bjerre.se
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami Produktion. Vi hörs med en vecka.